1: Sehr oft in Projekten werde ich zum Thema High and Fire angesprochen und habe da auch eine deutliche Meinung dazu, wie es ist bei den Amerikanern. Jedoch im Podcast habe ich mich die ganze Zeit so ein bisschen, ja darum, gedrückt sozusagen in dieses Thema näher einzugehen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht den richtigen Gesprächspartner hatte, wo ich mich dazu austauschen kann. Nämlich darüber, wie es weitergehen kann für sie, wenn es nach der Übernahme nicht weitergeht. Daher habe ich mir heute einen Gast eingeladen und André Bayer dabei im Netzwerk gefunden. Er war zu Gast bei Ulrike Winzer und ich hörte das Thema Hidden Candidates das erste Mal. Und da habe ich mir gedacht, das ist der Gesprächspartner, den ich lange gesucht habe. Daher zunächst einmal herzlich willkommen, André Bayer.
0: Ja, hallo, guten Morgen, Judith.
1: André, magst du noch ein bisschen was ergänzen zu deinem Hintergrund, was Hidden Candidates vielleicht ist, bevor wir richtig reinstarten, damit der Hörer, die Hörerin weiß, warum genau du der Richtige für mich bist, um darüber zu sprechen?
0: Ja, Hidden Candidates nicht zu verwechseln mit Hidden Champions, aber vielleicht kann man es auch verwechseln oder sollte man auch verwechseln, ist also ein wertebasiertes Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Das heißt, wir bringen analog und digital einfach Kandidaten und Unternehmen zusammen und das werthaltig und eben halt mit Coaching.
1: Genau, insbesondere Hidden Candidates, habe ich auch spontan an Hidden Champions gedacht, denn oft sind es die Hidden Champions, die ich bei mir in den Projekten treffe. Nachdem ich dann bei dir jetzt im Podcast zu Gast war, ging es darum, welches Thema wir besprechen. Dann kam von dir schon, eigentlich sollten wir wirklich darüber mal sprechen, wie es ist, wenn es nicht weitergeht. Daher direkt die Frage an dich. Was ist deine Empfehlung, was jemand machen sollte, wenn er merkt, dass es vielleicht nicht weitergeht nach der Übernahme für ihn oder ja. für sie?
0: Ich fange erstmal damit an, was er tunlichst nicht machen sollte, und zwar in Aktionismus, also übertriebenen Aktionismus und sagt, ich muss jetzt einen neuen Job haben, ich muss ja weiter Geld verdienen, also dieses muss erstmal lassen, sondern einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen in diesem Bereich. Ist Sicherlich schwierig, weil es wird ja sehr viel aufgewirbelt, wie du auch erzählt hast, wie es bei so einer Betriebsübernahme auch ist. Egal jetzt vom Amerikaner oder vom Deutschen, die Kulturen müssen ja irgendwie zusammenfinden. Und dann heißt es irgendwann, für dich geht es nicht weiter. Ja, und das da derjenige, diejenige sich doch überlegt eine Strategie, einen Leitfaden erstmal und sich dann, wenn er nicht selber weiterkommt, vielleicht auch Rat von extern holt, vielleicht von einem Sparingspartner, von einem Coach zum Beispiel. Ja, Das wäre eine Möglichkeit, um erstmal zu legen, was möchte ich denn überhaupt? Ja, Und wir reden hauptsächlich über Werte. Und dann in den vielen Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin und ich spreche Werte an, da gucken mich die Leute teilweise an, da kommen so drei rote Fragezeichen durch den Hörer oder über den Bildschirm. Ich frage dann einfach anders, wie willst du in den nächsten drei Jahren im Grunde arbeiten? Was ist wirklich wichtig für dich? Und dann oftmals höre ich ein Stottern, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, und diese Basis geben wir erstmal, damit jemand über seine Werte erstmal nachdenken kann und nicht einfach, wie er aus einem Katalog das auswählen kann, sondern was ist mir persönlich wichtig, ja. Auf jeden Fall könnte man dann ähm, sagen, dass hier die Möglichkeit besteht, dass man weiterkommt in diesem Bereich, ja. Und eine Möglichkeit wäre dann eben halt, einen Coach sich auszusuchen und dann erstmal darüber zu sprechen und dann, eine Leitlinie festzulegen und sagen, so gehe ich vor. Und diese Möglichkeit besteht natürlich bei Hidden Candids, dass man eben halt anonym ein Profil ausfüllt, wo nicht Ross und Reiter genannt sind, sondern erstmal, wo ich tätig war, meine letzten vier Tätigkeiten, welche Werte ich habe und das entsprechend dann reinsetze.
1: Also ich muss selbst gestehen, auch mir ging es schon so, aus dem einen Job raus, schnell in den anderen rein. Zusammenfassend oder rückblickend kann man sagen, nicht die beste Idee. Als ich mich damals auf den Weg der Selbstständigkeit gemacht habe, habe ich einen anderen Weg gewählt und habe auch erstmal quasi eine Standortbestimmung für mich gemacht und habe für mich überlegt, wie soll das weitergehen? Und da kam ich genau an den Punkt, den du erwähnst, nämlich, dass ich gemerkt habe, wenn ich alleine weiterdenke, dann denke ich ja weiter die Gedanken, die ich eh schon denke, anstatt neue Impulse zu haben. Und ich habe damals auch mit einem Coach ergebnisoffen gearbeitet. Heißt, geht's es wieder in die Festanstellung, geht's in die Selbstständigkeit? Er hat im Nachhinein gesagt, ihm war immer klar, wo es enden wird sozusagen. Interessant war auch, dass mein Umfeld gesagt hat, na endlich. Aber ich habe es in meiner Situation so einfach nicht wahrgenommen. Und gerade im Podcast habe ich das auch schon öfters erwähnt, dass man sich einfach manchmal Hilfe suchen muss. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt eine jahrelange Begleitung ist, sondern letztendlich einfach in dieser neuen Standortbestimmung, die ja für jeden von uns da neu ist, wo vielleicht auch die letzte Zeit sehr, sehr stressig war, es dann wichtig ist, erst mal kurz anzukommen und mal stehen zu bleiben, Bevor man in dieser Geschwindigkeit weitermacht, die man vielleicht davor im Job noch hatte. Was würdest du sagen, wie lange dauert sowas? Was würdest du empfehlen, wie lange sollte man sich nehmen für so eine Standortbestimmung? Weil das werde ich dann immer gefragt, ja, aber wie lange soll es denn dauern? Und so wie du gesagt hast, ich muss doch weiter Geld verdienen.
0: Das ist eine ganz individuelle Sache, finde ich. Also ich finde, und das wäre auch nicht okay, wenn man sagen würde, in zehn Mal, in zehn Mal Coaching bist du wieder fit und du weißt, was du willst, ja. Es, es gibt Menschen, die wissen nach dem ersten Gespräch sofort, was sie wollen und andere brauchen erstmal, dass sie erstmal in sich reingehen und überlegen. Also das muss so ein bisschen auch getragen werden, wie so ein, ein Saatkorn, der dann irgendwann auflöst und sagt, ja jetzt die Klarheit zu gewinnen, sage ich jetzt mal einfach, für seine Perspektive, ja, das finde ich ganz wichtig und das ist kannst du nicht beziffern und sagen, fünfmal oder zehnmal. Das geht auf keinen Fall. Teilweise habe ich Gespräche, bevor die eben halt ein Beratungsgespräch bei unseren Coaches bekommen, rufen nämlich die, die Menschen an und sagen, André, ja erzähl doch einfach mal über eure Quartal Wie funktioniert das denn überhaupt? Und dann frage ich, was hast du denn gemacht? Was möchtest du vielleicht machen? Manchmal sieht man auch, da macht es auch mal Klick oh, da habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, sagen die dann, ja. Wie sieht es denn aus mit der Geschäftsführung oder Interimsgeschäftsführung, etc. pp., ja. Und dann kommen dann so die Antworten, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, Dar darüber werde ich mal nachdenken, ja. Und dann geht es eben halt weiter, dass man geleitet wird, getragen wird irgendwo mit diesen Gedanken, mit diesem Coach. Und ähm, Coaching heißt ja, übersetzt eigentlich Kutsche. Und ähm, ich sage immer, der Coachy sitzt in der Kutsche und der Coach, der kann einmal vorne weglaufen, an meiner Seite, aber auch hinten, das kommt darauf an, wie der Mensch eben halt ist, also ganz individuell. Und so sollte auch seine Entscheidung nachher sein. Ja? Man begleitet ihn mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber im Grunde muss er nachher die Entscheidung fällen und sagen, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Also nicht getrieben sein irgendwo. Er ist ja schon getrieben genug, weil er aus diesem Job ja heraus muss. Ja? Und das ist immer die zweite Instanz im Endeffekt auch bei uns, wenn ich nochmal kurz auf jeden Kenne jetzt zu sprechen kommen darf, ist, dass ihr ein Video-Pitch, also modernes Video-Recruiting im Endeffekt angeboten wird. In 90 Sekunden sollst du dich darstellen, Judith. Ja? Das heißt, nichts anderes, als was wir jetzt auch über Zoom machen, erzähle ich einfach mal nur es ist erstmal befremdlich. Ja? Man sieht sich dann in seinem eigenen Video, um Gottes Willen, seine Stimme hört man auch nochmal. Die ist ja sowieso nicht so ganz bekannt, also man die hört sich ja immer anders. Ja? Und diese Ängste wollen wir dann erstmal nehmen, weil in 90 Sekunden kannst du mehr sagen als zehn, die nach vier Seiten Lebenslauf. Ja? Und das sind so die wichtigen Dinge. Und ein Unternehmen hat natürlich einen großen Vorteil, dass er sich mal so zehn Pitches hintereinander angucken kann. Lies dir mal zehn Bewerbungen durch, zehn Lebensläufe. Again, wie langweilig, weil da lebt nichts, ja? Und hier haben wir Video in Bild und Ton und es lebt, ja? Und da kannst du direkt sagen, der Kandidat, die Kandidatin, die ist aber interessant, die hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt normalerweise vom Lebenslauf. Auch den Unternehmerinnen, ja, entgeht im Grunde so ein Potenzial.
1: Definitiv. Du sprichst jetzt Video an. Jetzt würde vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber durch Corona sind wir ja gewohnt, in Videokonferenzen zu sitzen oder so, wie wir jetzt in Zoom. Aber es ist, denke ich, definitiv nochmal was anderes, wirklich in 90 Sekunden auf den Punkt, was ist mein Mehrwert letztendlich oder der Nutzen für das zukünftige Unternehmen? Und eigentlich ist ja die wahre Herausforderung die Vorbereitung dieser 90 Sekunden, weil es natürlich sehr viel Innenarbeit zumindest in meinen Augen bedeutet, um zu sagen, okay, ich muss klar sein, was ich will, weil nur dann kann ich sie 90 Sekunden auch ausdrücken.
0: Mhm, ganz genau, ja. Und da gehen wir natürlich Hilfestellung und es sollte auf jeden Fall nicht auswendig gelernt werden, dass wir so künstlich authentisch rüberzukommen. Wie wirke ich wirklich? Denn nach der Probezeit, irgendwann gibst du dich offen und sagen, den, den oder die, den wollen wir ja gar nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht, was er da erzählt, sondern auch offen zu sein. Und das ist eben halt die Nachhaltigkeit im Job und auch für die Unternehmen. Eine Fehlentscheidung kostet ja wahnsinnig viel Geld. Also wenn man das nach drei oder sechs Monaten sagt, ja, die Kandidatin ist es doch gar nicht gewesen jetzt. Ne? Wir suchen wieder was Neues. Es wird so unendlich viel Geld verbrannt und das Unternehmen kommt dann wieder nicht weiter. Wie mit der Digitalisierung
1: definitiv. Bei den Videos muss ich immer so schmunzeln, weil ich dann spontan dran denken muss, als ich meine ersten Videos gemacht habe. Ich denke, du kannst es bei dir auch noch gut in Erinnerung halten und ich muss sagen, mein Mann mochte mich zu der Zeit dann ab und an mal nicht mehr, weil da waren die 90 Sekunden mal freisprechen, wirklich klar zu sagen, wer bin ich und warum und wie kann ich ihnen helfen. Also man findet es noch auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es absichtlich nicht weggenommen, weil ich es manchmal im Netzwerk zeige. So guck, so habe ich angefangen und das war der, keine Ahnung, 25. Versuch. Also, es ist einfach auch mit dem Moment, wo du dann selbst auch klar bist oder klarer wirst, dann wird es auch sehr deutlich. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich ich Ihnen empfehlen würde. Und Andrea hat es ja auch so schon gesagt, erstmal stehen zu bleiben nach so einem Ende der Tätigkeit für Ihr jetziges Unternehmen, zu sagen, okay, wir erstmal stehen bleiben, überlegen, zur Ruhe kommen, vielleicht endlich mal den Urlaub machen, der die letzten anderthalb Jahre so nicht drin war ohne Handy einfach mal abschalten und dann wirklich mit der Standardbestimmung zu beginnen. Zum Beispiel natürlich auch mit Kontaktaufnahme zu dir, André. Man findet dich natürlich auf LinkedIn und in den Show Notes werde ich auch die Links veröffentlichen, wie man dich sonst noch erreichen kann. Aber ich glaube, es ist wirklich so, ja, so diese Langsamkeit in, im ersten Schritt wird ihnen viel Zeit sparen, weil nichts Schlimmeres, wie du auch gesagt hast, wenn man dann einen neuen Arbeitgeber findet und merkt, es passt irgendwie nicht.
0: Ja, ein chinesisches Leitwort sagt ja, wenn du es eilig hast, mache langsam oder gehe langsam. Und dann kannst du auf jeden Fall das auch machen. Wie es mit dem Einparken, mit dem Auto eigentlich ist. Ne? Wenn du schnell irgendwo reinfährst in eine Parklücke, dann kannst du schon mal rumpsen, ne? rechts oder ja. links oder vorne. Und wenn du das mit Zeit machst, dann kannst du viel schneller reagieren. Und die Reaktion hast du dann einfach nicht mehr. Und man darf ja auch nicht vergessen, Judith, wenn man tausend Sachen in Bewegung bringt, also diesen Aktionismus, diesen übertriebenen Aktionismus, man hat keine Klarheit. Die Klarheit fehlt auf jeden Fall und das, glaube ich, ist ganz wichtig und der New Work Erfinder Friedjof Bergmann hat ja auch gesagt, mach, was du wirklich, wirklich willst, ja, und das ist, glaube ich, die Frage und viele Menschen wissen das eigentlich gar nicht.
1: Ich finde es sehr wichtig, was du jetzt gerade nochmal zusammengefasst hast, also um einfach auch, also nicht jede Übernahme ist chaotisch, in der Regel ist sie aber zumindest anstrengend und arbeitsintensiv und dann bist du ja in dieser Geschwindigkeit drin und denkst so, und jetzt muss es aber ganz schnell sein. Deshalb da unser eindringlicher Appell, dann erstmal gar nichts zu machen und letztendlich auch mal wieder für sich zu sorgen, mal wieder mit der Familie was unternehmen, mit Freunden was unternehmen, um da auch, was sind meine Werte, also man sagt sich das so einfach immer, dass äh, ja, Werte, ne? aber was sind wirklich meine? Denke ich vielleicht noch viel über meine Werte nach, die vielleicht vor fünf, sechs Jahren wichtig waren. Vielleicht hat sich meine Lebenssituation verändert. Meine Werte haben sich dadurch verändert. Daher die direkte Frage, André, helft ihr den Kandidaten dann auch, die Werte wirklich rauszufinden?
0: Ja, es gibt ein spezielles Wertecoaching, gibt es ähm, optional, um eben halt zu sehen, wie ich eigentlich ticke. Ich mache mal einfach, einfach ein Beispiel, gebe ein Beispiel. Einen negativen Wert, ja oder was meinen Wert verletzt, ist bei mir zum Beispiel, wenn man zu spät kommt. Ja, Wenn jemand hier zu spät erscheint, wir waren jetzt ja auch pünktlich, beide sogar, überpünktlich sogar, heute haben wir uns getroffen. Und das finde ich toll. Ne? Ich lege eben halt großen... Wert auf Uhrzeit. So Und wenn das nicht so ist, könnte es schon mal sein, viele kennen vielleicht noch die HB-Werbung aus den 1970er Jahren, wo das HB-Männchen so richtig in die Luft geht. Ne? So, und da sind meine Werte verletzt. Und da kann ich mal sagen, wo gehe ich so richtig ab? Ne? Wo, was, kann, was passt mir überhaupt nicht? Und das ist zum Beispiel ein Wert von dir. Ja? Also eine Möglichkeit, um einen Wert erstmal herauszufinden.
1: Was es ja auch oft gibt, dass ich vielleicht zwei Werte habe, die sehr hoch für mich sind, die sich aber gefühlt Einfach nicht ausschließen, aber zumindest konkurrieren. Bei mir ist es zum Beispiel Sicherheit, aber auch Freiheit, was natürlich mhm. ab und an dazu führt, dass ich dann da stehe: okay, welchem Wert gebe ich jetzt nach? Also ich habe mhm. jetzt vielleicht meinen Drang nach Freiheit, aber dazu muss eine Grundbasis an Sicherheit da sein zum Beispiel. Also jetzt wieder ein ganz anderes Beispiel. Aber zu dem Thema Pünktlichkeit, wie gesagt, da hatten wir ja im Vorgespräch auch schon mal gesprochen, da fällt mir jetzt so, während wir sprechen, so ein, die Werte auch im geschäftlichen Umfeld können nochmal anders sein wie im privaten, also jemand, der geschäftlich immer auf die Zeit da ist. In der Regel versuche ich das, außer es ist Stau, aber das haben wir ja momentan mit Zoom nicht. Die aber dann privat vielleicht auch auf andere Werte mehr achten. Also zum Beispiel, ich habe es privat oft so, dass ich dann sage, ich komme gegen zehn oder ja. ich komme dann zwischen zehn und elf oder sowas, weil mir das wieder mit meinem Wert der Freiheit natürlich zu sagen, okay, hey, jetzt ist heute Morgen schönes Wetter, ich gehe noch mal raus oder ich besorge noch mal schnell was. Und ich sage dann auch, wenn ich meinen Wert lieben kann und der andere damit kein Problem hat, dann ist es ja auch kein Problem. Da ist es mir dann lieber zu sagen, ich komme zwischen 10 und 11 wie dass ich dann auch in der Freizeit versuche, immer, immer pünktlich zu sein. Das ist ja manchmal schlicht und ergreifend auch mit Stress verbunden. Also interessante Erkenntnis jetzt für mich hier aus dem Gespräch, dass ich Werte ja je nach Privat oder Geschäftlich auch unterscheiden können. Oder gerade weil wir so viel, also Termine, 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 gerade bei der Übernahmesituation sehr oft. Und ich bin dann einfach mal froh an so Tagen wie jetzt auch heute, wo die Termine nicht so viel sind oder andersrum, wo ich die Freiheit habe, die Termine so zu legen, wie ich den Tag gestalten will, ja
0: und selbstbestimmter
1: mhm. damit zu sein.
0: Ja, also ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, mich da einengen zu lassen in so ein Terminkorsett. Seit über 30 Jahren bin ich zum Glück selbstständig ja, und hat irgendwo immer funktioniert und ich könnte mich da könnte mir gar nicht mehr vorstellen, mich irgendwo unterzuordnen. Ne? Also das ist auch eine Freiheit, die ich natürlich lebe und sage, ich mache den Termin, wie ich meine, aber aber dann bitte pünktlich, Judith. Ja, genau. <lacht> aber aber dann bitte pünktlich, das finde ich schon irgendwo wichtig. Aber du hast gerade, hast du angesprochen, sind die Werte unterschiedlich zwischen Privatunternehmen. Ja, und da sind wir auch wieder, Unternehmenskultur, ja, Unternehmenskultur fördern. Das heißt, ein, ein Unternehmer, eine Unternehmerin sagt, ja, wir wollen die Unternehmenskultur, möchten wir fördern. Und ich kenne es noch aus den 1980er Jahren, da wurden solche Leitsätze, Leitlinien auf großen Tafeln geschrieben. Ja. Es wurde gefeiert, <lacht> es wurde gefeiert, unsere, unsere Leitlinie unsere, und die Party war zu Ende. Ja? Und keiner hat sich mehr geschert um diese Leitlinien, sie wurden nicht gelebt. Und Unternehmenskultur ist für Unternehmen kein Projekt, sondern etwas, was lebendig bleibt. Ein, ein Projekt hat ja mal einen Anfang und ein Ende. Ja? Es gibt aber kein Ende. Denn wenn die Unternehmenskultur am Ende ist, dann gibt es das Unternehmen sehr wahrscheinlich nicht mehr, beziehungsweise es funktioniert nicht mehr. Ja. Ein Unternehmen, stelle ich mir immer vor, im Grunde ist es eine leere Hülle. Und diese Hülle wird bestückt mit Menschen. Ja? Und diese Menschen, die geben dann erst die Qualität, ja, die geben die Qualität für die Dienstleistung, für das Produkt und tragen das dann nach außen hin. Und wenn sie innerlich unzufrieden sind, also mit ihren Werten, mit der Unternehmenskultur, kann das Produkt über einen längeren Zeit nicht funktionieren. Und das merkt sicherlich auch der ein oder andere im Kundengespräch oder im Lieferantengespräch, wie diese Menschen in dieser Hülle ticken. Und das finde ich ganz wichtig, an dieser Unternehmenskultur auch zu arbeiten, dass sich die Unternehmenslenker und drinnen Gedanken machen, wo möchte ich denn überhaupt hin, was ist für mich wichtig, was ist für meine Mitarbeiter wichtig, dass auch ein Mitspracherecht irgendwo besteht, also jetzt nicht like Betriebsrat, sondern irgendwo, was möchtet ihr? Und wir sind, glaube ich, an diesem Punkt gerade, ich sage es mal in Anführungszeichen Post-Corona, wo jetzt viele Menschen im Homeoffice gelandet sind. Ja, ich kenne das schon seit über 30 Jahren. Wir machen seit über 30 Jahren schon Homeoffice mit unseren Mitarbeitern. hieß das noch? Telearbeitsplatz, ne? wie witzig. Ah. Ja, Telearbeitsplätze habe ich damals schon ausgerüstet mit meinen Mitarbeitern, also Entwicklern. Und das ist eben halt die Sache, wo man jetzt fragt, wie möchtest du arbeiten? Und wir sind vor vier Wochen, wo wir dann so ein bisschen Einzug gehalten haben, wieder im Unternehmen. Ich habe die Mitarbeiter einzeln gefragt, wie willst du denn in Zukunft arbeiten? Und wir versuchen, diese Wünsche auch zu erfüllen, ja, denn es gibt nichts Besseres als glückliche Mitarbeiter. Anführungszeichen Glück sind nicht immer Glücksmomente, aber wenigstens zufriedene Mitarbeiter. Und zufriedene Mitarbeiter bringen einfach mehr Leistung und sind ausgewogener, ausgeglichener.
1: Definitiv. Bei der Diskussion, ich habe auch vor kurzem eine Episode dazu, zur Arbeit der Zukunft ich glaube einfach, natürlich zufriedene Mitarbeiter, keine Frage, ich glaube aber auch, dass es die Nähe braucht, die wir ja im Homeoffice durch Zoom und so weiter zwar in einer gewissen Art und Weise haben können, aber ich muss sagen, ich arbeite seit 2013 remote mit Kunden, damals hieß es noch remote. Mhm. Und da war wirklich so für mich diese Mischung schon. Also mir war es wichtig, dass ich öfters vor Ort bin, um die Kultur zu spüren, sage ich jetzt mal. Mhm. Also nicht nur diesen Ausschnitt, den man jetzt in der Videokonferenz mal sieht. Wobei, das damals kann ich mich noch erinnern, wenn ich eine Videokonferenz gebraucht habe, musste die IT eine Webex aufsetzen. Mhm, okay. Aber auch da, also in dieses Spüren, das heißt die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter flexibler arbeiten, finde ich wichtig. Aber ich persönlich bin ein absoluter Fan von Hybrid. Das heißt, dass man sich auch mal wieder zusammentrifft, weil ich glaube, Menschen brauchen Menschen. Aber auch, dass man dann sagt, okay, ich ziehe mich dann auch mal zurück. Früher hat man sich so gefühlt immer ins Homeoffice zurückgezogen, wenn man mal an was Wichtigerem arbeiten musste und ungestört arbeiten musste. Und deshalb würde ich mir das wünschen, dass nicht das Homeoffice eins zu eins das Leben im Unternehmen darstellt, das heißt Meeting, 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 Meeting. Sondern, dass ja. man sich wirklich gezielt rausnimmt, um dann auch an dem Unternehmen zu arbeiten. Sozusagen, wie will ich in Zukunft arbeiten? Wie strukturiere ich die Abteilung vielleicht um, die ich jetzt umstrukturieren genau. muss? Und da sich auch die notwendige Zeit zu nehmen. Und das natürlich auch, wie passt das alles zusammen? Und das Wichtigste, was du natürlich auch gesagt hast, ist diese Unternehmenskultur, die einfach zu beobachten, die wird sich nach der Übernahme von allein, nämlich von außen natürlich verändern. Aber auch da ist wieder die Frage, warum schaffen es Unternehmen? als Einheit weiter zu bleiben und warum brechen andere Unternehmen wieder auseinander? Aber ich glaube, ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest noch was <lacht> anschließen. Ja, äh,
0: es ist auch wichtig, die Unternehmerinnen müssen das vorleben. Sonst funktioniert das nicht. Ja, Sie müssen auch zu diesen aufgestellten Leitlinien, wie auch immer, also das ist ja so ein bisschen altertümlich, aber ich sage jetzt mal, diese Kultur mit den Mitarbeitern leben und das auch vorleben. Ja. Ein Vorbild sein, immer noch. Ja, Und dann kann das funktionieren.
1: Definitiv auch, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber bei der Übernahme, da sitzen die ja in Amerika und die geben uns dann irgendeine Liste, was unsere Werte sind. Das erlebe ich oft. Oder dann wird jetzt so richtig so ein Banner aufgehängt. So, das sind unsere Unternehmenszeitlinien. Sie haben natürlich auch als deutsche Tochtergesellschaft die Möglichkeit, selbst Dinge zu bewegen, selbst ihre Werte aufzustellen und natürlich auch selbst dafür zu sorgen, dass die Unternehmenskultur sich so entwickelt, wie sie sich das wünschen würden. Und letztendlich hindert kein Amerikaner der Welt sie daran, weiterhin ein gutes Team und ein gutes Unternehmen zu sein und zu bleiben. Auch wenn es Veränderungen gibt, aber das ist auch in jedem Unternehmen so. Leute kommen und Leute gehen und wer weiß, was dann auch da intern entsteht. Unabhängig davon, dass gerade, um jetzt auf das Ursprungsthema nochmal zu gehen, die Kollegen, die dann gehen, das sind viele dabei, die mir im Nachhinein sagen, das war eines der besten Momente in meinem Leben, weil ich habe mich endlich selbstständig gemacht. Ich habe endlich den Job angenommen, den ich schon immer machen wollte. Ja, Also gerade was du sagst, die dann die Zeit für eine Neuausrichtung genutzt haben, die dann vielleicht vom Großkonzern in ein kleines Familienunternehmen gegangen sind und da einfach glücklicher sind, weil sie sich nicht mehr in diesen Konzernstrukturen, weil sie mehr Freiheit ja. haben, weil mehr Mitwirkungsmöglichkeit. Also da liegt... Wie der Name des Podcasts auch sagt, letztendlich auch immer eine Chance, was da passiert. Auch wie gesagt, wie ich eingeleitet habe. Ich habe mich selbst ein bisschen gedrückt, da nochmal ein bisschen intensiver darüber zu sprechen, weil ich eigentlich davon immer weg will, zu sagen, es passiert immer dieses Hire and Fire und dieses Gespenst geht dann die ganze Zeit in den Projekten um. Ja? Also man kann nicht vermeiden, dass man Mitarbeiter verliert, aber nie vergessen, es gibt auch die Mitarbeiter, die sich selbst entscheiden und wo nicht das Unternehmen entscheidet. Ja. Hm. Aber André, ich würde sagen, wir könnten noch sehr, sehr lange drüber sprechen mhm. äh, und würden auch immer neue Themen finden. Also wir hatten Arbeit der Zukunft. Wie kann ich eine Hülle, also ein Unternehmen mit Kultur füllen und natürlich auch die ersten Ideen, was man wirklich machen sollte nach einer Übernahme. Also ich muss sagen, also vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Ich habe so das Gefühl, dass wir gerne nochmal ein anderes Interview zum anderen Thema im nächsten Interviewblog machen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und gerüchteweise habe ich vorhin gehört, vielleicht gibt es auch bald was zu lesen von dir.
0: Ja, von aber es, 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 es ist noch ein Geheimnis, ja. <lacht> es ist noch ganz geheim, es wird noch behütet. Aber liebe Juli, danke erstmal für diesen Podcast, für diese Einladung. Ich sage immer danke für diesen digitalen roten Teppich.
1: Sehr, sehr gerne, habe ich gerne ausgerollt. Und normalerweise würde man jetzt anstoßen, das können wir nur virtuell. Ich wünsche dir und den Hörern einen schönen Tag. Und freue mich natürlich, wenn die Hörer und Hörerinnen und natürlich auch du in der nächsten Episode wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com. mentoring den Link finden Sie auch in den Shownotes.